0: Das ist der Blick bei mir vom Balkon aus meinem Zimmer, vom Hof aus Richtung Eifel. Das ist nicht weit, es ist zwar noch alles flach bei uns, aber der Blick ist äh, kriegt man nicht überall.
1: Den Ort kann man nicht so wirklich festlegen, aber einfach das auf dem Feld sein und ähm, um sich Platz zu haben und zu sehen, wie die Kulturen wachsen.
2: Hallo, herzlich willkommen zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und ich weiß ja nicht, wie es euch, wie es ihnen geht. Für mich ist spätestens mit Ostern der Frühling da. Super, alles blüht, wird wieder grün und darum freue ich mich sehr, dass ich heute die Geschwister Johanna Liesen und Burkhard Liesen vom Scheidweilerhof in Nörvenich-Rommelsheim zu Gast habe. Zwei junge Menschen, die im rheinischen Revier nicht weit entfernt von Düren mit Begeisterung Landwirtschaft betreiben. Der Traktor fährt autonom, GPS gesteuert, bei der Biogasanlage funktioniert alles digital und die beiden experimentieren auf ihrem Acker nicht nur mit Kartoffeln, Raps, Sonnenblumen, Hanf und Mohn, sondern auch im Auftrag des Forschungszentrums Jülich mit der gelben Färberdistel Saarflur und Kapuzinerkresse für die Tagebauabbruchhänge. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Hallo! Johanna Liesen, hallo Burkhard Liesen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Bei euch wächst und grünt jetzt bestimmt ganz viel. Ihr seid beide Landwirte, Landwirtinnen in der vierten Generation, führt jetzt mit 28 beziehungsweise 29 Jahren den Hof als Familienbetrieb. Und ich habe es ja schon angedeutet, das ist ja deutlich mehr als eine normale in Anführungsstrichen Landwirtschaft, beziehungsweise das Normale in Anführungsstrichen. Ihr habt einerseits eine große Vielfalt in den Produkten, aber euer Fokus liegt auch auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, richtig? Genau, also unser Betrieb, den kann man eigentlich
1: in vier Kategorien einordnen oder vier Standbeine, die wir haben. Das ist einmal unser landwirtschaftlicher Betrieb, wo wir klassisch Lebensmittel produzieren. Und dann haben wir noch unsere Biogasanlage, wo wir Strom so für 1200 Haushalte ungefähr produzieren äh, das Jahr über. Und der neue Stand, äh, das neue Standbein jetzt ist äh, unser Öl, was wir
2: produzieren. Ihr habt was mitgebracht dazu, kommen wir später auch noch. Ich grätsche mal kurz rein, was für Lebensmittel habt ihr denn so?
1: Also wir produzieren klassisch, klassisch Getreide, Futterweizen oder auch äh, für die Tierernährung äh, Mais, Getreide. Dann machen wir noch Zucker für die Zuckerrübenfabrik Genau. und ähm, sonstige Sachen ist halt jetzt als Lebensmittel unser Sonnenblumen, Hanf, Raps und Leinöl. Tiere habt ihr aber nicht?
0: Nee, wir sind ein tierloser Betrieb, das gibt es in unserer Region auch immer öfter, also klar, man kriegt das in der Politik mit, immer mehr Betriebe schaffen ihre Tiere ab, aber wir sind auch ein reiner Ackerbaustandort und bei uns in der Region gibt es einfach kaum Vieh und ähm, auf unserem Hof gab es auch in der Geschichte, klar, zu Großmutters Zeiten vielleicht mal das ein oder andere Vieh, was da gehalten wurde, aber nicht in den Größenordnungen, wie man das aus anderen, äh, anderen Kreisen oder aus anderen Bundesländern kennt.
2: Aber ihr macht Futtermittel für Vieh oder für andere Tiere? Das
0: machen wir auch, genau. Also wir produzieren natürlich reinen Brotweizen auch, der über eine Genossenschaft vermarktet wird und auf der anderen Seite ähm, Futter, also Futtergetreide auch, was wir dann mit unserer unsere Futtermischung einfließen lassen. Und wir haben Abhofenverkauf, wo wir anbieten, dass Endkonsumenten oder Verbraucher für ihre eigenen ähm, für ihr eigenes Geflügel und ihr, eigenen, ihr eigenes Vieh sozusagen Futter bei uns abholen können.
2: Und eine eigene Biogasanlage. Womit betreibt ihr die?
0: Ja, die Biogasanlage wird bei uns äh, zu 40 Prozent mit Silomais gefüttert, den wir in Kooperation mit umliegenden Landwirten anbauen. Also wir haben Ko Kooperationsverträge mit diesen. Und ähm, andererseits setzen wir natürlich noch an unterschiedliche Mistsorten ein. Das ist Rindermist, ähm, Entenmist. Wir kriegen auch zum Teil Mist geliefert und wir haben auch... Äh, etliche Pferdemisthalter, die ihre Kleinstmengen an Pferdemist zu uns bringen. Und so ähm, sind wir natürlich ein diverser Betrieb, der auch unterschiedliche Inputstoffe in so eine Biogasanlage einfließen lässt.
2: Also schon wieder was gelernt in den Reviergeschichten. Mist muss nichts Negatives sein.
0: Nee, im Gegenteil.
2: <lacht> nee, eigentlich
1: sehr positiv. Genau, Weil ähm, zum Beispiel dadurch, dass wir sehr viel Pferdemist einsetzen aus der Region, die dann mehrere Pferde... Liebhaber oder Halter, die, die bei uns direkt um die um die Ecke sind im Garten vielleicht ein oder zwei Pferde, die bringen dann ähm, am Samstag oder am Wochenende dann mit ihrem Autoanhänger den Pferdemist äh, bei uns zur Biogasanlage. Dann ist immer bei uns ein reges Treiben.
2: Sehr gut. Ihr habt aber auch Solar, glaube ich, ne? Photovoltaik.
1: Genau. Also wir haben nochmal mal ähm, im Verlauf der Jahre haben wir zwei Große Hallen gebaut, wo wir Maschinen reinstellen und äh, unter anderem Kartoffeln lagern. Und die haben wir mit so Anlage bestückt, ja.
2: Denkt ihr auch über äh, Agrarphotovoltaik nach? Also heißt Bepflanzung und Photovoltaik zusammen auf einem Feld?
1: Ja, denken wir drüber nach. Ähm, ist ein schwieriges Thema, weil ähm, es ist nicht unbedingt überall möglich. Auch genehmigungstechnisch und ähm, ja, man muss im Betrieb auch die richtige Kultur für diese äh, Agri-Fotovoltaik haben. Wir sind jetzt ähm, kein Obstbaubetrieb, die jetzt das zum Beispiel als äh, Schutz vor Hagel oder Unwetter nutzen. Ähm, ja, also wir sind an dem Thema dran. Wir sind auch, wir versuchen immer die innovativen Themen, die, womit wir jeden Tag konfrontiert werden, aufzunehmen. Und das ist eins davon.
2: Das macht er ja auch schon. Ihr arbeitet mit dem Forschungszentrum Jülich zusammen. Was macht er da genau?
1: Ja, also der Ackerbau ist so mehr so mein Part. Ich mache bei uns den, den Anbau. Und ja, mein Hobby ist eigentlich jedes Mal neue Herausforderungen anzunehmen und neue Kulturen zu etablieren. Und als diese die Diskussion mit dem Rheinischen Revier aufgekommen ist, haben wir seit Anfang an daran teilgenommen, weil das ja eigentlich auch uns stark betrifft, weil hier vieles umgebaut werden soll. Und ähm, da sind wir halt ins Gespräch mit dem Forschungszentrum gekommen und da ähm, kamen dann halt mehrere auch Industriebetriebe aufs Forschungszentrum zu und haben gesagt, hört mal, die und die Produkte können wir brauchen. Wisst ihr nicht, wen der der da Lust hat, das mal auszuprobieren. Und da sind wir im Zusammenschluss von mehreren jungen Landwirten aus der Region. Und wir probieren das auf
2: verschiedenen Standorten einfach mal aus, auf kleinen Flächen. Genau. Ich habe ja auch Verwandte, die einen Bauernhof haben. Ich war schon lange nicht mehr da, muss ich gestehen. Das letzte Mal, ich weiß gar nicht, ob ihr da schon geboren wart, aber damals. Wahrscheinlich noch nicht. Nee, wahrscheinlich auch nicht, glaube ich. Und damals habe ich noch äh, so diese romantische Vorstellung, durfte ich mit auf dem Trecker sitzen, da auf dem Kotflügel. Aber wenn ich mir ähm, die Traktoren heute angucke und wenn ich mir anhöre, die modernen Traktoren. Äh, das bei euch ist? Seid ihr auch noch so groß geworden, also mit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 auf dem Trecker mitgefahren, beim Kartoffeln ausmachen geholfen oder wie war das bei euch, Johannes?
0: Ich würde sagen, definitiv ja, von beiden und von uns. Ähm, wir sind ja ähm, nicht auf dem landwirtschaftlichen Betrieb sozusagen aufgewachsen. Man muss ein bisschen in die Historie des Betriebes zurückblicken hm. und zwar ist unsere Großmutter, die über 90 geworden ist, damals ähm, in der Nachkriegszeit auf diesen Aussiedler- diese Aussiedlerstelle sozusagen ausgesiedelt und hat dort den neuen landwirtschaftlichen Betrieb gegründet aus dem Ort der Nachbargemeinde. Und äh, wir sind dann sozusagen als Kinder im Dorf noch aufgewachsen. Und mein Vater ist auch, oder unser Vater ist auch auf dem Betrieb im Ort aufgewachsen und dann mit ausgesiedelt im Zuge seines Heranwachsens.
2: Aber Aussiedeln heißt jetzt, äh, hat nichts mit Nationalität zu nee, tun? Nee, das
0: heißt es nicht. Das heißt immer, wenn man als Betrieb aus einer Ortschaft, wenn man vielleicht den Betrieb im Ort hatte, und dann auf eine freie Fläche, wo noch nichts stand, wird ein neuer Betrieb errichtet. Und das spricht man immer von Aussiedlerhof. Das hört sich manchmal so negativ an, hat aber eigentlich was ganz Gutes, weil ähm, so viel Frauraum drumherum, den kennt man aus der Ortschaft oder aus der Stadt sowieso nicht.
2: Und das bedeutet, äh, ihr durftet mitten auf dem Feld was bauen, das habt ihr dann auch gemacht?
0: Ja, das waren ja nicht wir, das waren unsere, unsere Großmutter ja, okay. und Opa sozusagen, die das... Initiiert haben und mein Papa ist dann als Kind mit auf den Hof gezogen und er war sozusagen die erste heranwachsende Generation auf dem Hof im Feld. Und äh, wir sind dann als Kinder, sind wir im Ort, wir sind im Ort aufgewachsen in, einem, in einer Doppelhaushälfte, ähm, da die Betriebszugehörigkeit noch unserem Opa äh, zugehörte sozusagen und er hauptverantwortlich war, hat er natürlich auf dem Hof gewohnt und dann im Zuge unseres Heranwachsens sind wir dann irgendwann 2004 wir waren so acht und zehn Jahre alt, ähm, auf den Betrieb gekommen und konnten dann da ähm, erstmal erleben, so hautnah im Alltag immer, was alles auf dem Betrieb anfällt, welche Arbeiten anfallen und äh, da hat man das hautnah miterleben können.
2: Hattet ihr da schon das Gefühl, jo, das wäre später auch mal was für mich, da möchte ich mitmachen oder war das da noch gar nicht in euren Köpfen?
1: Also man wächst quasi in die Rolle rein und ähm man ist quasi permanent damit äh, konfrontiert, was draußen passiert. Man fährt mit, man äh, macht die ein oder anderen Arbeiten dann auch schon als junges Kind mit aus Spaß und ähm, genau, wenn man dann mal zwischendurch was anderes gemacht hat oder zur Schule gegangen ist, dann äh, kommt schnell Sehnsucht auf und man möchte einfach äh, ja genau praktisch mit anpacken und den Betrieb mit
2: entwickeln. Jetzt hast du eben gesagt, das hört sich manchmal so negativ an bei dem Aussiedlerhof, aber ich habe eben äh, den Begriff Bauernhof gesagt. Also früher meine Verwandten, die haben sich selbst als Bauern bezeichnet. Also das war jetzt kein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern ein Bauernhof mit Bauern. Äh, wie würdet ihr euch bezeichnen? Landwirte, Bauern, Bauern, Kinder? Ist das, ist das negativ? Also ich frage jetzt Nein. ganz neutral.
0: Nein, ich würde sagen, es ist auf keinen Fall negativ. Also ich kann glaube, man kann, jeder, der in der Landwirtschaft aufgewachsen ist und von ja, von Kindesbein heran da gelebt hat und das miterleben durfte, stolz drauf sein, dass man Bauernkind ist, weil es gibt äh, so viele Vorteile, die das mit sich bringt. Man ist so viel an der frischen Luft, man wächst in der freien Natur auf, man verbringt weniger vor digitalen Medien, was auch für die Entwicklung des der eigenen Persönlichkeit ganz entscheidend ist. oh ja Und ähm, ich glaube, da kann man stolz drauf sein, um das so zu sagen. Ja.
2: Ich habe sowieso äh, ein bisschen das Gefühl, dass sowohl auf der einen Seite handwerkliche Berufe, auf der anderen Seite auch äh, Landwirtschaft, ja, weiß ich nicht, einen höheren Stellenwert bekommt nach und nach. Empfindet ihr das auch so oder habe ich das ganz subjektiv?
1: Ja, definitiv. Also viele Leute können oder haben es einfach nicht wie wir gelernt von der Pike auf ähm, und haben halt auch nicht die Möglichkeiten gehabt, äh, technisch basierte Sachen zu lernen. Bei uns ist unser Arbeitsspektrum, geht ja von, ähm, vom Ackerbau, von der ähm, Aussaat, von der vom generellen Führen einer, einer Kultur oder äh, einer Pflanze im Feld bis zum ähm, technischen Bereich, Maschinenpflege, ähm, genau, dann äh, auch Bereiche im Bau, wenn eine neue Halle Bau gebaut wird, also die meisten Arbeiten übernehmen wir dann immer selber. So hat man eigentlich fast alle. Zweige des, des Wirtschaftens oder der oder der Gesellschaft hat man eigentlich in sich im Betrieb und auch Bürokratie fällt bei uns auch sehr viel an. Und dann ist
2: dieses Spektrum, man deckt eigentlich alles der Gesellschaft im Betrieb ab. Also super breit gefächert, super vielfältig. Bei einem Fußballer würde man sagen polyvalent, ja. ja. Also vielfältig genau. einsetzbar. <lacht> also das sind super vielen Sachen, die werdet ihr ja wahrscheinlich nicht alle Learning by Doing äh, aufgesaugt haben, sondern habt das dann auch nochmal bei einer Ausbildung oder Studium gelernt.
0: Genau, richtig. Also wir haben, ich fange vielleicht mal mit, mit mir an, um auch ein bisschen zur Familie nochmal einzugehen. Mhm. Ähm, wir sind zu vier zu Hause, wir sind vier Geschwister, ähm, davon bin ich die Älteste, dann kommt mein Bruder und wir haben noch zwei jüngere Schwestern und ähm, kurz zu meiner Ausbildung, ich habe äh, nach, nach dem Abitur, was ich in Düren an der St. Angela Schule gemacht habe, ähm, ganz klassisch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil die kaufmännische Basis für alles Wirtschaften lernt man halt am besten einfach meine Ausbildung in einem anderen Betrieb. Und da war ich am Niederrhein und habe da eine Ausbildung im Eierhandel gemacht.
2: Wo denn? Ich komme ich komm aus Mönchengladbach. Bei
0: Moosputzen in Mackenstein.
2: Ah, oh, okay. Das ist gar nicht weit von uns. Genau. Bei ja. Viersen, ne? Ja, ich habe ja. auch in
0: Mönchengladbach in der Zeit gewohnt. Ah, ja. genau. Und habe ich im Anschluss aber noch ein Studium angehängt, weil man will ja sich irgendwie nochmal weiterentwickeln. habe ich International Business und Fanlo studiert, und ähm, um nochmal die Lieferprozesse sozusagen mein Leitspruch ist da mal From Farm to Fork, dass man so ein bisschen die Lebensmittel, die im Ursprung in der Landwirtschaft produziert wurden, bis hin ähm, an die Ladentheke bis zum Verbraucher bringen kann und dazu äh, habe ich da mein Studium absolviert.
2: From Farm to Fork, hast du dich das schützen lassen?
0: Nee, habe ich nicht. Also das ist aber auch äh, eigentlich ein gängiger Slogan so. ah, okay. sozusagen, den man schon mal öfter hört. Ah, okay.
2: Ja, ich, ich habe den das erste Mal gehört ja, gerade. Aber das
0: äh, bildet eigentlich ziemlich das ab, was wir im Studium gemacht haben. Ähm, die Lieferketten zwischen Landwirt der Urproduktion und auf der anderen. Seite dem Verbraucher.
2: Wie war es bei dir?
1: Genau, also ich habe ähm, auch in Düren für mein Fachabi gemacht in Wirtschaftsverwaltung und, und danach habe ich ganz klassisch eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Durch mein Studium konnte ich die dann um ein Jahr verkürzen, habe ich nur zwei Jahre machen müssen und danach ich, ähm, muss man ein sogenanntes Gesellenjahr machen um dann nachher den staatlich geprüften Agrarbetriebswirt zu machen. Den habe ich dann, also den, dieses Gesellenjahr habe ich dann in der Schweiz gemacht, auf einem Gemüsebaubetrieb und anschließend habe ich dann in Köln-Auweiler meinen staatlich geprüften Agrarbetriebswirten abgeschlossen. Genau, und seitdem bin ich zu Hause im
2: Betrieb. Du hast, äh, Johanna, eure beiden Schwestern angesprochen. Die haben gar nichts äh, mit Landwirtschaft zu tun oder was sagen, machen
0: die? Ich würde sagen so jein. Also, sie waren natürlich immer dabei. Die sind genauso wie uns, wie wir beide auf dem Land, auf dem zu Hause aufgewachsen waren, immer dabei. Die eine hat es aktuell nach Neubrandenburg verschlagen, oben in den hohen Norden. Die wird oder ist jetzt fertige Lebensmitteltechnologin mit Bachelor und strebt gerade ihren Master an. Also die technologische Spachte sozusagen, was die Lebensmitteltechnologie angeht, die haben wir auch noch abgedeckt. Gut. Und äh, die Jüngste ähm, wollte Jura studieren und ist auch dabei und absolviert aktuell ihr Jura-Studium Jura in Bonn
2: kann man auch gebrauchen, ne?
0: Ja klar, also wer weiß, vielleicht äh, Juristen braucht man auch in der Landwirtschaft. Äh, wohin es sie verschlägt, wir werden es sehen.
2: Ich bin gespannt, aber es hört sich auf jeden Fall so an, als wenn in eurer Familie der Generationenwechsel ziemlich erfolgreich vonstatten gegangen ist. Ist euer Vater noch im Betrieb? Hat er noch Aufgaben? Der ist äh, noch Betriebsleiter, komplett. Mhm.
1: Ähm, wir sind quasi zurzeit noch Angestellte. Ähm, mein Vater, der hat so die Aufgaben mehr. Ähm, der ist sehr spezialisiert auf seine Biogasanlage. Der macht eigentlich hauptsächlich die ganze Abwicklung, ähm, alles, was neu geplant werden muss und ähm, Zertifizierung zum Beispiel. Wir sind ähm, auch äh, Nachhaltigkeitszertifiziert in der Biogasanlage, weil wir halt sehr miss-, viel Mist einsetzen und auch die ganzen ähm, Maisproduzenten äh, sind auch alle Nachhaltigkeitszertifiziert. Und das ist halt ein Riesenaufwand, dass ähm, alles äh, bürokratisch zu bewältigen. Und da ist er sehr ausgelastet mit.
2: <lacht> ich habe gerade im ersten Moment gedacht, du wolltest sagen, weil wir da sehr viel Mist bauen.
0: <lacht> nein, nein, das Gott sei Dank nicht. Genau. Wir, wir nutzen den Mist ja ne, für genau. was Positives. Also. Genau. genau.
2: Aber jetzt kommen wir mal ganz kurz, äh, kurz das ist das Stichwort, zu den kurz und knackig Fragen für euch. Johanna, du bitte zuerst dein Lieblingsgericht.
0: Himmel und Äd.
2: Mmh. Deins? Meins, äh,
1: Rinderrouladen, aber am besten die von Oma.
2: Ah, natürlich,
1: natürlich. Was,
2: was macht die rein? Ähm, mit Senf und Gurken. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln und Speck. Wunderbar. Oh, oh, ja, könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Euer Lieblingsort im Rheinischen Revier?
0: Ich fange an, das ist der Blick bei mir vom Balkon aus meinem Zimmer, vom Hof aus Richtung Eifel. Das ist nicht weit, es ist zwar noch alles flach bei uns, aber der Blick ist kriegt man nicht überall
2: schön.
1: Genau. Bei mir ist das eher so, ähm, den Ort kann man nicht so wirklich festlegen, aber einfach das auf dem Feld sein und ähm, genau, um sich
2: Platz zu haben und zu sehen, wie die Kulturen wachsen. Also ihr fühlt euch wohl da, wo ihr seid. Das ist schön. schon mal gut. Im Rheinischen Revier, mittendrin. Äh, die dritte Frage würde ich jetzt mal zwei teilen. Zuerst mal an dich, Burkhardt, deine Lieblingspflanze auf eurem Hof. Das ist die Sonnenblume. Oh, das kam schnell. Genau, also die haben wir auch jetzt
1: äh, erst seit kurzem im Betrieb. Also wir sind jetzt im, dieses Jahr ist das dritte Anbaujahr. Genau, die ist eigentlich absolut nicht typisch für unsere Region hier, weil wir ein guter Ackerbaustandort sind und als Ölkultur ist der Raps wesentlich stärker. Also es wird eher Richtung die Sonnenblume, eher Richtung Ostblock angebaut. Aber in den letzten Jahren gab es so viele Fortschritte in der Forschung, dass äh, es einfach Spaß macht, die Sonnenblumen hier anzubauen.
2: Ja, ist auch eine meiner Lieblingspflanzen. Es ist ein Gedicht, die dem Feld zu sehen, wenn alle blühen. Ja, finde ich auch. Die Irgendwie machen die gute Laune. Mhm. So, Nicht nur uns, sondern auch den Insekten, glaube ich. <lacht> Und äh, jetzt werden wir mal ein bisschen businessmäßig bei deiner dritten Frage, Johanna. Ähm, was ist dein liebstes Marketing-Tool?
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen... Kann ich gar nicht so konkret beantworten, aber wir haben natürlich mehrere Tools, die wir nutzen, Social Media, Instagram, Facebook, die wir auch jetzt mit der Ölmühle erstmal aufbauen mussten. Wir haben die Website im nächsten, letzten Jahr aufgebaut. Also es waren ganz viele Dinge, die für mehr Öffentlichkeitsarbeit gesorgt haben. Aber ich bin auch manchmal noch jemand, der klassisch sagt, auf einer Messe, wenn man Aussteller ist, Flyer, was an die Hand nehmen, was die Leute greifen können. Das gehört auch nochmal dazu. Also von digital bis analog Decken wir das ab.
2: Beim Digitalen muss ein bisschen aufpassen. Das sehen die Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Ich habe hier so eine Orthese, heißt das glaube ich, um den Daumen. Ich habe jetzt offiziell bestätigt, ich habe ein Handy-Daumen. Zu viel Hi. Social Media. Ja, ich habe Flyer mitgebracht. Aber jetzt gehen wir nochmal ans Eingemachte. Jetzt gehen wir ins Detail. Wenn ich mir eure diversen Projekte so vorstelle, ähm, seid ihr dann auch noch mit, mit Gummistiefeln unterwegs und Mistgabel? Wahrscheinlich eher nicht, ne? heutzutage eher Laborkittel? Nee, eigentlich
1: absolut gar nicht. Also die Gummistiefel gibt es bei uns auch noch. Die werden auch eigentlich dauerhaft benutzt. Wir haben halt viele Arbeiten, die im Feld anfallen und ähm, genau, die Kulturen, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass es jetzt, dass wir ganz entfernt davon sind, ähm, die Pflanzen praktisch im Feld anzubauen. Also wir machen eigentlich alles per Hand noch selber.
0: Also die Gummistiefel kommen wahrscheinlich meistens an der Biogasanlage im Einsatz, wenn dann doch mal schlechtes Wetter ist und äh, gerade ein Kunde seinen Mist abliefert. Dann ist es vielleicht doch besser, wenn man mal Gummistiefel anhat, obwohl alles befestigt ist. Aber nicht desto nichtdestotrotz, ähm, der klassische Gummistiefel, der,
2: den gibt es bei uns auch noch. Und ihr setzt auf erneuerbare Energien, Photovoltaik, äh, Biogas, weil man das heutzutage muss? Oder wart ihr sowieso schon immer Menschen, die nachhaltig gedacht haben?
1: Also das ähm, darf man eigentlich nicht so auf uns münzen. Unser Vater hat die äh, Biogasanlage gebaut. Der war da sehr fortschrittlich in dem Sinne schon. Und ähm, wir haben halt jetzt im Moment voll den Nutzen dadurch, weil wir unseren ganzen Betrieb eigentlich in einer Kreislaufwirtschaft versuchen aufzubauen oder haben den bereits schon in einer gewissen Kreislaufwirtschaft. Wir produzieren mit der Landwirtschaft Lebensmittel und halt auch Futtermittel. Die dann, wie der Mais, gilt bei uns als Futtermittel, der wird dann halt zur Stromerzeugung genutzt. Den großen Vorteil haben wir dann dadurch, dass wir viel Mist bekommen. Den setzen wir auch dann in die Biogasanlage ein und alles das zusammen haben wir dann als Dünger für unsere Felder. Dann können wir quasi äh, Futtermittel produzieren, Energie gewinnen und anschließend dann nochmal... Ähm, den Dünger auf unsere Felder ausbringen. Und so durch haben wir einen wunderbar geschlossenen Kreis, wo wir halt unsere Produkte
2: maximal nutzen. Das hört sich gut an. Je mehr Kreisläufe ihr produziert, desto effizienter. Damit vielleicht auch lukrativer wird das, wenn die Wertschöpfungskette funktioniert. Und jetzt schaue ich hier auf unseren Tisch und sehe die Öle, die ihr mitgebracht habt. haben wir ja kurz schon angesprochen. Ihr habt eine Ölmühle. Wie passt das da rein?
0: Ja, die Ölmühle, das kam eigentlich zustande, das war letztes oder vorletztes Jahr schon mal ein Thema bei uns. Es gibt eigentlich immer so, wie soll ich sagen, Gesprächsrunden, wo wir mal sonntags die Köpfe zusammenstecken oder, oder einen Abend und überlegen, was kann man denn noch machen oder wo stecken noch Innovationen hinter. Und es war eigentlich vor der Ölkrise die in der Ukraine natürlich, oder der Krieg in der Ukraine hat ja letztes Jahr dazu geführt, dass überall Öl in den Supermarktregalen knapp war. Mhm. Wir haben aber ein Jahr vorher schon uns mit dem Anbau von Sonnenblumen beschäftigt. Also wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt und haben dann ein Jahr zuvor schon Sonnenblumen angebaut, hatten schon gewisse Anbauerfahrungen oder mein Bruder, wie kultiviert man, wie baut man an, wie erntet man die äh, Sonnenblumen und daraufhin konnten wir dann... Ähm, Letztes Jahr im Frühjahr, ich habe vorher noch eine Management-Schulung, den Top-Kurs der Andreas-Hermes-Akademie gemacht und habe danach entschieden, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und haben dann angefangen, uns die Technik zusammenzusuchen, bis man erstmal einen Tropfen Öl aus den Saaten pressen kann. Das ist natürlich, dauert so, ich würde sagen, wir haben acht bis zehn Wochen gebraucht, bis man alles stehen hat. Wir okay. brauchten einen Produktionsraum, wo, den wir in einem Container erstmal als Erstlösung sozusagen geschaffen haben wo wir dann die Pressen aufgestellt haben, wo dann das erste Öl floss, bis es, im, bis es in der Flasche landete, dauert das dann auch nochmal ein bisschen. Etikett haben wir aus dem Freundeskreis, zwei junge Mädels, die uns beim Design unterstützt haben. Und so äh, hangelt man sich an den Aufgaben entlang, bis man das Öl in der Flasche mit Etikett hat, mit einem ERN-Code, wie das dann auch äh, im Handel sozusagen eingefordert ist.
2: Außerdem ist es ja eigentlich auch ganz cool zu sagen, ich mache ein Öl, <lacht> aber nachhaltig.
0: Ja klar, also also wenn das war schon so ein bisschen auch mein Traum, dass man mal aus einem eigenen Produkt, was man auf einem landwirtschaftlichen Betrieb anbaut, das selbst verarbeitet und dann bis in den Ladentheke bekommt. Ne, Das sagt auch dieses Farm to Fork eigentlich ganz gut.
2: Jetzt sehe ich hier vier Flaschen stehen. Das sind ja wahrscheinlich nicht alles unterschiedliche Sonnenblumen-Varianten. Was habt ihr alles für Öl?
1: Also wir machen... Ähm Einmal unsere Sonnenblumen als Sonnenblumenöl, dann haben wir Raps im Anbau, den wir auch vorher schon, viele Jahre vorher gemacht haben, ganz klassisch, auch stark in unserer Region äh, vertreten. Man sieht immer so diese wunderbar schönen gelb blühenden Felder, das ist dann unser Raps. Und dann haben wir noch äh, Lein im Anbau, der ähm, ist etwas kleiner, blüht wunderbar blau bis violett. Ähm, ist eigentlich auch ganz schön anzusehen, eine super Vorkultur für Getreide, genau, hat eine sehr gute nussige Note und dann bauen wir noch Hanf an. Das ist eigentlich auch eher sowas aus aus der Mode im Moment, ähm, dass ähm, Hanf auf dem Feld angebaut wird, um Öl oder CBD zu produzieren.
2: Jetzt hast du mir den Mund so ein bisschen wässrig gemacht, so ein schönes Öl mit Brot oder ein bisschen Salz dazu, ist ja ist ja was Feines. Und netterweise hat äh, die Nicole, eine unserer Kolleginnen, die hier beim Podcast auch hinter den Kulissen beteiligt sind, Brot mitgebracht, frisches Brot. Dürfte ich vielleicht mal äh, eins von den Ölen probieren oder vielleicht sogar Zwei? Drei? Alle wir besten. können auch alle probieren. Ja? Okay. <lacht>
0: Vielleicht fangen wir, machen immer die Reihenfolge eigentlich mit dem mildesten an, mhm. weil man das am besten dann rausschmeckt. Deswegen ist die Sonnenblume eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, unser
2: Beginner. Okay, das ist äh, ganz gut. Sonnenblumenöl bin ich gewohnt. Weiß ich ungefähr, wie das schmeckt, wenn ich es im äh, Supermarkt oder Bio-Supermarkt gekauft habe. Und kann man die eigentlich, die ganzen Sachen, kann man die alle in der gleichen Mühle pressen?
0: Nee, man muss dazu sagen, wir haben ja im vergangenen Jahr erst damit angefangen mit unserer Bubenheimer Ölmühle. Da haben wir einen Produktionscontainer sozusagen angeschafft. Man muss ja erstmal damit anfangen. Und ähm, da haben wir zwei kleine Schneckenpressen angeschafft ähm, für zwei Kulturen. Wir haben mit Raps- und Sonnenblumen angefangen und ähm, das ist dann so, dass man erstmal pro Presse sozusagen eine Kultur fährt. Man spricht davon. Kultur oder Ölkultur fahren sozusagen in der Presse und dann haben wir das erste Öl daraus gewonnen.
2: Okay, darf ich, darf ich jetzt mal probieren? Ja, klar. Wollt, wollt ihr auch? Also hier ist genug Brot da, ne? So. Ich glaube, ich
0: kann nicht Nein sagen. Greift
2: greif zu. So, einmal das Sonnenblumenöl. Steht also es hier? muss ja
0: nicht immer Olivenöl sein. Also wenn ich Verkostungen oder sowas mache in anderen Hofläden, mhm. dann sage ich den Kunden auch immer, wenn man abends einen Antipasti-Abend macht mit Öl auf dem Teller und ein Glas Wein dazu, dann kann das auch mal eine Vielfalt von regionalen Ölen sein. Und das muss nicht immer ein Spanisches Importiertes sein.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, äh, ein Kumpel von mir kommt aus der Steiermark, die haben ja auch ihr Kürbiskernöl äh, wirklich pf, auch per Marketing, glaube ich, so, so gemacht, dass das richtig gut geht. Warum soll das nicht auch aus dem rheinischen Revier gehen mit äh, Sonnenblumenöl oder Leinöl? So, Ich, ich probiere jetzt erstmal, ja? So. Mm. Lecker, wirklich mild. Mm. Jetzt kriegen alle Misophoniker. <lacht> ihr könnt weiter skippen. Ja? Mm. Lasst mal so in drei Minuten könnt ihr nach vorne. Wir probieren nämlich jetzt die Öle. Hm. Einfach nach vorne skippen so. Hm.
0: Die Öle kann man natürlich auch einfach bei unserem Onlineshop beziehen. Die haben wir, den Onlineshop haben wir letztes Jahr mit aufgebaut. Das ist natürlich auch alles so als. Bauernkind muss man sich natürlich erstmal mit beschäftigen. Also ich hatte das zum Beispiel im Studium nicht, wie baut man seinen eigenen Online-Shop auf. Und da ist man immer auch Experten oder auf Profis angewiesen, auch aus dem Bekanntenkreis, die uns da unterstützt haben. Und ähm, seitdem klappt das auch.
2: Okay, und, gut, dann und, probieren wir mal direkt das, das nächste. Womit macht ihr dann weiter?
0: Dann schlage ich mal Raps vor, sowas.
1: No, aber wie man das schon schmeckt, die Öle, die haben eigentlich nichts mit diesem klassischen Sonnenblumenöl im Supermarkt zu tun, weil die meistens raffiniert sind und unsere Öle sind alle kalt gepresst. Das heißt, die pressen die nur bei 40 Grad Temperatur und dann sind alle guten Wirkstoffe, die in der Sonnenblume, die das Licht der Sonnenblume einfängt, in, in, im Öl natürlich auch dann noch enthalten.
2: Oh, guck mal, jetzt so nebeneinander... Sieht man das wunderbar, wie, wie die sich auch in der Farbe unterscheiden. Das Sonnenblumenöl ist ein bisschen heller und jetzt haben wir das Rapsöl.
0: Das ist noch kräftiger, noch, noch, sieht noch, noch mehr nach Sonne eigentlich aus. Ne? Das Sonnenblumenöl ist was heller, aber.
2: Mhm. Mhm. Boah. Ich habe das noch nie gemacht, nacheinander zwei verschiedene Öle probiert, wie unterschiedlich das ist.
1: Ja, Also das merkt man schon, das ist wesentlich stärker, wesentlich nussiger. Mhm. Kann man auch so ein bisschen an der Farbe sehen, dass das Sonnenblumenöl so ein bisschen eher hellgelb ist und das Rapsöl eher so dunkel, ein kräftiges Gelb.
2: Mhm. Mhm. Ist bis jetzt mein Favorit, aber zwei haben wir noch.
0: Okay, genau. mit wem wollten wir weitermachen? Nehmen
1: wir erstmal als Farbvergleich, können wir das Leinöl nehmen.
2: Irgendwas schmecke ich da. Aber was?
0: Dieses Nussige, so ein bisschen nussig. Ähm, Leinöl wird in erster Linie, also bei unseren Kunden wird es in erster Linie eingesetzt, die essen Leinölquark. Mhm. Also die packen das Leinöl, weil es sehr förderlich oder gut für die Verdauung ist, für die menschliche Verdauung, packen die das in Quark rein. Und dazu gibt es am besten, ja frische Drillingskartoffel ist natürlich ein super Rezept. Oh ja. mhm. ähm, oder alternativ, ähm, Manche Leute löffeln auch morgens einfach zum Frühstück im Löffel, um der Verdauung halt was Gutes zu tun. So ein Löffel Leinöl ist da ganz bekömmlich.
2: Also, Leinöl ist für mich ein bisschen, ein bisschen zu streng. Mhm. Also, äh, ist intensiv, ne? Mhm. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt auf das Hanföl. Mhm. Mhm. Das ist lecker. Genau, das ist nochmal so was ganz anderes. Also, es ist ja sowieso immer subjektiv auch, ne? Aber.
0: Das passt eigentlich ganz zu gut zu, es erinnert vielleicht ein bisschen in die Kürbiskernrichtung, Kürbiskernölrichtung. Deswegen also für Antipasti, Bruschetta, irgendwas Nettes, Nettes auf einer Platte oder Salat dazu, da kann ich mir das gut vorstellen.
2: Mhm. So, kurz runterschlucken. <lacht> also, ich habe meine Favoriten auf jeden Fall schon. Welche sind eure? Habt ihr welche? Bei mir ist es klassisch
1: das Sonnenblumenöl. Kann man auch für alles verwenden Egal ob Salat Zum Kochen ist es auch geeignet
0: Man kann es auch zum Braten nehmen Also wir haben mal extra die Rauchpunkte bestimmen lassen Klar, es sind kaltgepresste, ist eigentlich zu schade Aber wir haben auch da mal Reibekuchen mitgemacht, funktioniert auch Ja, das verbrennt mein... nicht Nee, also klar, ein bisschen schon, aber es ist eigentlich zu schade. Also es der Einsatz in frischen, mit frischen Lebensmitteln in Salaten, wenn es früher losgeht ja. und der erste Salat aus dem Garten irgendwann kommt, dann schmeckt es natürlich am
2: besten. Aber jetzt so pur mit Brot würde ich sagen, auf jeden Fall äh, das Rapsöl ganz weit vorne, dann Hanf, dann Sonnenblume, dann Lein. Das wären jetzt meine Favorites. Auf jeden Fall. Wo, wo verkauft ihr das Online-Shop, hast du schon gesagt? Bei ja, euch auf dem Hof wahrscheinlich?
0: Bei unserem Hof kriegt man es auch. Also wir haben so ein Vorräumchen, wo man das auch kaufen kann sozusagen. Und aber in erster Linie Wiederverkäufe, also andere Hofläden, mit denen wir kooperieren, auch aus dem Bekanntenkreis. Da gehen wir ein bisschen in die Vernetzung nochmal über. Aus Landjugend, aus unseren Ausbildungen. Da gibt es Betriebe, die wir kennen oder kennengelernt haben. Die sagen, die haben auch andere Produkte, die die anbauen. Und als Ergänzung haben viele noch kein Öl gehabt. Und da haben wir gesagt, gut. Dann beliefern wir euch damit und das sind jetzt so zwischen 30 und 40 Hofläden mittlerweile schon. Also auch die ersten vier Jahren für den für den Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben zwei, drei Gartencenter dabei. Da gibt es ja auch schon mal so regionale Ecken, die das mit aufnehmen. Und von daher äh, arbeiten wir stetig daran, da zu wachsen und neue Wiederverkäufer für uns zu generieren, die dann das Produkt mit in ihr Portfolio aufnehmen.
2: Aber schon hauptsächlich äh, Rheinland oder Rheinisches Revier.
0: Ja, genau. ja.
1: Die kann man aber auch alle auf unserer Webseite sehen. Da gibt es eine wunderbare Karte. Da kann man sehen, wo man liegt und äh, wo der nächste Shop in der Nähe ist.
2: Schreiben wir auf jeden Fall rein in die Shownotes, wie es so schön heißt, wo man eure Öle findet.
0: Wir haben in Bonn einen kleinen Delikatessen dann, der das schon jetzt ein halb, dreiviertel Jahr auch schon mit drin hat. Und der hat auch schon nachbestellt bei uns und war ganz happy und sagte, sowas habe ich da noch nie probiert. Und er es war auch lange Zeit... Ähm, in der Branche tätig und äh, sie sagte, es so schade, dass es sowas nicht mehr gibt, weil viele importierte Produkte haben natürlich einfach einen schlechteren CO2-Fußabdruck sozusagen und äh, man muss einfach mal lernen, das zu genießen, was es in der Heimat gibt und ähm, ich glaube, da sind wir mit unserem Öl ganz gut aufgestellt.
2: Du sprichst es an, warum denn nicht äh, noch mehr auf die regionalen Sachen gucken? Es ne? hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und äh, bei local heißt es ja so schön oder regional dann in dem Fall wenn ihr so vernetzt seid, wenn ihr das auch auf dem Hof verkauft, das macht ihr wahrscheinlich dann auch nicht selbst oder steht ihr auch noch hinter der Ladentheke. Nee, ihr habt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch weitere auf dem Hof. ne?
1: Genau, also wir haben ähm, zwei Festangestellte. Dazu sind wir auch jetzt äh, in den vergangenen drei Jahren äh, Ausbildungsbetrieb. Wir bilden äh, einen Azubi äh, aktuell aus. Und wir haben noch eine Gesellin, die äh, sich quasi auf ihr ihre Weiterbildung vorbereitet und ihr Gesellen ja bei uns absolviert.
2: Überall herrscht Fachkräftemangel, bei euch auch? Ist das schwierig, Leute zu finden?
1: Wir merken das eigentlich, in unserer Branche geht's eigentlich. Also es gibt viele junge Leute, die auch selber vielleicht Großeltern haben, die schon mal oder einen alten landwirtschaftlichen Betrieb haben und sich dann quasi da nochmal versuchen und ausprobieren wollen, wie das mit der Landwirtschaft so ist. Ähm, wir merken das eher so an Sachen ähm, bei Wachtungen oder bei, bei Reparaturarbeiten, dass wir da nicht mehr so die Fachkräfte zur Verfügung haben und dass wir viele Aufgaben auch teilweise dann selber übernehmen müssen, um da schnellstmöglich wieder äh, Abhilfe zu schaffen.
2: Also man hört schon raus, ihr versucht natürlich auch zukunftsrelevante Arbeitsplätze zu schaffen. Inwieweit seid ihr grundsätzlich vom Strukturwandel in der rheinischen Region, im rheinischen Revier betroffen?
1: Also man merkt das hauptsächlich bei uns in der Region als Landwirt eher so in der Flächenkonkurrenz. Also wir benötigen ja Fläche für unsere Kulturen und unsere Produkte anzubauen. Da merkt man das eigentlich am stärksten, dass viele, die von der Braunkohle verdrängt worden sind, wo Flächen abgebaggert worden sind, auch nicht, immer dann direkt neue Flächen zur Verfügung haben und die drängen halt dann auch aus diesem Gebiet raus oder etwas weiter weg, wollen dann aber teilweise dann auch noch in der Region bleiben und dann ist der Kampf um die Flächen schon
2: relativ hoch. Okay. Habt ihr wegen des Strukturwandels eigentlich auch den Kontakt zum Forschungszentrum Jülich gesucht oder haben die den zu euch gesucht? Wie ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Das hat sich eigentlich so entwickelt, ähm als die ersten Veranstaltungen fürs Rheinische Revier stattgefunden haben und wo dieses ganze Projekt entwickelt werden sollte, war der erste Termin im Dorint in Düren und da sind wir eigentlich so spontan drauf gekommen, da einfach mal hinzufahren und sich mal zu informieren, was es da so Neues gibt. Und dann wurde ja dieses Projekt entwickelt in verschiedenen Sparten, wie ähm, Energie und unter anderem auch Landwirtschaft. Und dann haben wir da mit mehreren Junglandwirten aus der Region haben wir einfach mal dran teilgenommen, ein bisschen was mit entwickelt Und so kam das Forschungszentrum dann irgendwann auf uns auch mal zu. Hör mal, wollt ihr nicht mal was ausprobieren? Wir haben hier da und da vielleicht eine neue Kultur, ob euch das interessiert? Und ja wir waren das relativ offen und sind da einfach drauf zugegangen und haben dann einfach uns mal ausprobiert, so jetzt zum Beispiel mit dem Projekt mit dem Saflor und das hat uns dann auch sehr gut gefallen, weil wir halt auch mit unserer Ölmühle den Saflor dann auch zu Öl
2: produzieren konnten. Saflor hm. für alle, die es nicht wissen, das ist äh, Färberdistel, das ist auch genau. eine ist richtig, ja. Pflanzenart. Ne? Genau.
1: Äh, es gibt mehrere Begriffe für diese Kultur, genau. Und äh, wir haben dann einfach mal ausprobiert, wie das dann äh, so funktioniert im Anbau. Und das hat eigentlich jetzt im ersten Anbaujahr gut geklappt. Und wir gehen jetzt dieses Jahr in die zweite Runde. Und da werden wir mal sehen, ob es dann zu größerem Anbau bei uns in der Region dazu
2: kommt. Das ist aber nicht das Einzige, was ihr testet. Ihr baut testweise auch noch Kapuzinerkresse an, ne?
1: Genau, das ist für die... Ähm für die Arzneiindustrie. Also es gibt da mehrere Projekte. Das eine ist jetzt bezogen auf das Öl. Ein weiteres Projekt ist bezogen auf Medizinalpflanzen. Und darunter gehört auch die Kapuzinerklasse Und da probieren wir uns einfach mal aus, ob sie hier wächst. Ob, wie wir die führen in der Kultur. Da arbeiten wir sehr intensiv mit Forschungszentrum zusammen. Ob, wie viel wir düngen müssen, was gemacht werden muss. Genau, und da versuchen wir dann halt so einen Leitfaden zu
2: entwickeln, wie man das hier in der Region anbauen kann. Ah, okay, das wird, dann wird wirklich mal getestet, wie das funktioniert und dann gibt es Feedback Feedbackrunden mit dem Forschungszentrum.
1: Genau, und deswegen machen wir das auch im Verbund mit mehreren Landwirten, um einfach auch andere Standorte auszuprobieren. Also nicht nur regional auf einem guten Boden zum Beispiel, sondern auch in der Nähe von Grenzstandorten, schlechte Böden.
2: Äh, was sind Grenzstandorte?
1: Grenzstandorte sind, also wir sind hier im rheinischen Revier, haben wir eigentlich sehr gute Böden, das heißt äh, hohe Lössauflagen, gute Wasserverfügbarkeit und es gibt aber Gebiete, die sind halt nicht so gut vom Boden, die haben eine schlechte Bodenpunktezahl, zum Beispiel da gehören auch so Grenzstandorte ähm, in der Nähe des äh, Tagebaus äh, dazu, wenn da irgendwann mal ein See hinkommen sollte oder es kommt ja an See hin. Ich wollte gerade sagen, davon es, ist auszugehen. Das, davon ist auszugehen. Aber es dauert ja sehr lange, diese, diese Seen zu füllen und dann werden die Hänge immer noch frei bleiben. Und das sind sogenannte Grenzstandorte, weil da halt einfach kein normaler Boden ist, sondern halt eher die unteren Bodenschichten. Ah, okay. Und genau, wir versuchen jetzt schon im Vorab, bevor der äh, Tagebau geflutet wird, festzustellen, ob solche Kulturen hier im Gebiet ähm, etabliert werden können und ob sie gut wachsen, um nachher vorbereitet zu sein, um auf solche Standorte dann Ackerbau zu betreiben.
2: Ja, man bereitet sich vor auf den Braunkohleausstieg 2030, soll es soweit sein. Mir ist letztens erst aufgefallen, dass das ja nur noch sieben Jahre sind. Genau, also das, das sieben Jahre geht schnell. Ne? Ähm, also, mindestens genauso wichtig wie der Strukturwandel ist aber wahrscheinlich für euch das Thema Klimawandel. Ähm, wir haben noch die, die trockenen letzten Sommer vor Augen. Was bedeutet Klimawandel für euch? Vielleicht auch äh, konkret, um sich auf Veränderungen einzustellen.
0: Ja, also, ich glaube, mit unseren Ölkulturen, besonders im Ackerbau, die. Sonnenblume ist sehr trockenresistent, das ist schon mal ein super Vorteil, deswegen würde sie auch bis dato viel in der Ukraine und Rumänien in den Regionen angebaut, weil da auch im Sommer trockene Bedingungen herrschen und deswegen fühlt die sich aktuell bei uns bei trockenen Sommern auch sehr wohl. Ähm, was Klimawandel noch für uns heißt, heißt beregnungsreiche arbeitsintensive Zeit auch im Sommer dass ähm, die Kultur der Kartoffel sozusagen natürlich mehrmals beregnet werden muss, um überhaupt gedeihen zu können, um da überhaupt Erträge zu erwirtschaften. Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft ähm, mehr und mehr begrenzender Faktor sozusagen werden, auch für die Landwirtschaft, sei es Zwiebelbetriebe, sei es Kartoffelbetriebe, die da wirklich ihren Schwerpunkt im Betrieb haben. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig zu lernen, wie geht man damit um? Wie teilt man vielleicht das Personal anders ein? dass man sich mit alternativen Beregnungsmöglichkeiten auseinandersetzt, sodass man dem Klimawandel auch mit alternativen Kulturen entgegenwirkt sozusagen und äh, möglichst mit dem Klimawandel lernen zu leben.
2: Hört sich für mich an, als wenn das mittlerweile so komplex ist, dass das ohne digitale Möglichkeiten, also Stichwort Digitalisierung, gar nicht geht.
1: Also das ist nahezu nicht möglich. Wir machen zum Beispiel, wir versuchen auch unsere Anbaumethoden zu verändern um halt auch dem Klimawandel entgegenzutreten. Da haben wir zum Beispiel ein System aus den USA äh, zurzeit im Betrieb. Äh, wir machen sogenannten sogenannten Striptill-Anbau. Das heißt, unsere Fläche wird nicht mehr ganz flächig bearbeitet, sondern nur noch in Streifen. Also mhm. dann wird quasi nur noch die Hälfte der Fläche bearbeitet. Und wir säen dann äh, genau auf diesen Streifen unsere Kultur und versuchen dann quasi im zwischen der Kultur bei einem Mais oder sowas, beim Mais, oder den Sonnenblumen, im Zwischenraum immer noch ähm, eine Kultur zu haben, wie ein Gras oder eine Untersaat, um dann ähm, halt nicht mehr so viel Verdunstung zu haben, ein bisschen mehr Wasser im Boden zu halten, um einfach nicht ähm, so viel Wasser
2: durch Verdunstung zu verlieren. Bedeutet, ihr spart wahrscheinlich dann dadurch auch viel Dünger? Habt ihr überhaupt Pflanzenschutzmittel? Wir setzen, also wir sind
1: ein konventioneller Betrieb, wir sind kein Biobetrieb. Ähm, halt durch dieses Striptil, weil wir nur noch die Hälfte der Fläche bearbeiten, ähm, haben wir halt auch Vorteile im Pflanzenschutz und äh, können dadurch auch Pflanzenschutzmittel einsparen.
2: Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die äh, Ziehmaschinen, Traktoren, Mähdrescher oder was auch immer ihr habt, die GPS-basiert fahren, zurückkommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Dann ähm, fährt der ganz alleine übers Feld? Also so ein bisschen muss man schon auch selber machen. Maschine
1: runterlassen oder in diese Spur reinfahren. Aber die Linie, wo er langfahren soll, hält er selber. Also das ist quasi ein, Mo ein Ölmotor, der, ähm, auf der auf dem Lenkradsensor sitzt und quasi dem Lenkrad
2: vorgibt, wie es zu lenken hat. Also das dreht dann auch automatisch? Ja. Bedeutet, ich muss aber noch drauf sitzen? Genau. Und könnte währenddessen aber irgendeinen Streaming-Dienst gucken, auf dem Pad? Theoretisch ja,
1: aber das ist eigentlich dafür gedacht, mehr Kontrolle über die Maschine, die hinten dran hängt, zu haben und quasi mehr Augen und Ohren für den ganzen Prozess zu haben, um zu kontrollieren, läuft die Maschine richtig, macht sie das, was sie tun soll, um einfach mehr Kontrolle zu haben, um den Fahrer auch zu entlasten. Also früher ähm, sind unsere Eltern aufs Feld gefahren, sind den ganzen Tag gefahren und äh, am Ende des Tages wurden die Spuren, wo sie gesät haben, immer schiefer, weil die Konzentration <lacht> nachlässt. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Ach, okay. Alles so, ach
2: deswegen kommen diese geraden Linien. Genau, es ist, wird immer gerader. Aber jetzt mal im Ernst, macht es denn dann überhaupt noch Spaß, Trecker fahren? so wie früher, Ach, ich, sich draufsetzen? Ich glaube, das
0: macht es schon noch. Aber so dass ich, also bei GPS, klar, das hat digital super viele Vorteile. Das eigentliche Handwerk des Landwirts gerade zu sehen, das hat unsere Großeltern und so, haben die es natürlich noch von der Pike auf gelernt. Ne? Und heutzutage wachsen die Landwirte natürlich mit mehr Digitalisierung und mehr Vorteilen auf. Hat sein führen und wieder, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist heute nicht mehr wegzudenken auf den landwirtschaftlichen Betrieben.
2: Gibt es ja noch Scheunenpartys? Klar. Ja, früher habe ich immer Schilder gesehen, überall. Hier am Wochenende Scheunenparty, da habe ich lange nicht mehr gesehen. Also, das wird auch nicht mehr so ähm,
1: öffentlich dargestellt. Ach so, ich kriege das, das nur nicht mehr mit. Wir sind beide zum Beispiel Mitglied äh, in, einer, in einer Landjugend. Das ist quasi alle, die mit Landwirtschaft und drumherum was zu tun haben. Äh, in der Gemeinde, also die heißt äh, KLJB, also sogar eine katholische Landjugend. Ähm, äh, zypischer Börde. Und ähm, ja, wir veranstalten zum Beispiel jedes Jahr eine Karnevalsparty, ist dann auch Findet meistens in einer Scheune oder in einer Halle statt, die
2: früher landwirtschaftlich war. Sehr gut, da muss ich mich mal ein bisschen besser vernetzen bei unserer Landjugend in Mönchengladbach und Umgebung. Ja, da gibt es
0: auch. Also am Niederrhein gibt es natürlich noch sehr viel mehr Ortsgruppen auch mit Landjugend. Und ähm, ich glaube, das hat uns schon in so einer Jugend oder Anfang der 20er, wir gehen jetzt auf die Ende der 20er zu beide, aber zu Beginn schon sehr geprägt und äh, das auch für naturbewusste oder mit dem Land verbundene junge Leute ist es eine super Aktion, sich zu vernetzen und da in Kontakt zu treten. Man muss da nicht unbedingt vom landwirtschaftlichen Betrieb kommen, sondern einfach, wenn man daran Spaß hat und sich ein Netzwerk aufbauen will, ist man bei den meisten Ortsgruppen immer willkommen.
2: Auf jeden Fall, aber Spaß ist ein gutes Stichwort. Was macht euch am meisten Spaß bei eurer Arbeit? Was ist eure Lieblingsbeschäftigung? Johanna vielleicht zuerst.
0: Ich glaube, das ist, ich habe ja Management gelernt nach meiner Ausbildung noch und äh, das Koordinieren, das Ineinander bekommen, wo ich wann ausliefer, wen welche neue Kunden ich, mit denen Kunden ich telefoniere, der Kundenkontakt. Ein ganz kurzes Beispiel dazu: Am Sonntag war ich ähm, abends zum Essen noch verabredet und da saß auch zufälligerweise in dem Lokal jemand, den ich kannte. Und den Hoflad habe ich aber noch nicht beliefert und ähm, da hat man natürlich den Abend noch nochmal direkt genutzt und ist mit einem Lachen nach Hause gegangen und hat gesagt, der hat sich doch wieder gelohnt. Und äh, sowas erfreut mich immer und ich glaube, das ist so meine Passion, die Leute zu vernetzen und ähm, das Netzwerken, wo man auch Kontakte halten kann, neue aufbaut und darüber auch sein Öl vermarkten kann, das macht mir am meisten Spaß.
2: Also die Öle sind bei dir im Moment weit vorn?
0: Genau, so ist es.
2: Bei dir, Burkhard?
1: Eigentlich so die ganzen Kulturen, die wir jetzt mittlerweile anbauen. Ähm, wir haben ja jetzt schon vier verschiedene Ölsorten, die wir anbauen und da sollen jetzt auch noch ein paar dazukommen und es ist einfach super spannend, wenn man sowas aussät. Man hat dieses kleine Korn in der Hand und äh, legt das dann mit einer Maschine in die Erde und irgendwann steht dann eine fertige Sonnenblume da, ja. dann freut man sich schon jeden Tag daran vorbeizufahren. Ah, ist es schon wieder zwei Zentimeter größer.
2: Das kann ich so nachvollziehen. Jetzt, ich habe ja eben schon mal kurz den Vergleich zum Handwerk ein äh, bisschen gesponnen. Da finde ich es cool, wenn man was macht, dass man dann sieht, was man geschaffen hat. Und bei euch ist das ja ähnlich. Also wenn man was pflanzt und dann sieht, dass das wächst und gedeiht. Bin jetzt vor einiger Zeit umgezogen, ein bisschen ländlicher raus und bekomme dann eben mit wie, oder oder unmittelbarer mit wie unterschiedlich das dann ist, wie die Felder bestellt werden. Das ist schon cool, das zu sehen. Also wie schnell das teilweise auch wächst und wie unterschiedlich. Habe ich früher nie so einen Blick für gehabt.
0: Ja, und die Ölkulturen, was besonders jetzt letztes Jahr oder so aufgefallen ist, da hatten wir eine Sonnenblumenfläche an einer vielbefahrenen Straße und ganz viele haben irgendwann oder beim bekannten Bekanntenkreis haben wir dann erfahren, die wollten alle wissen, ja, wem... Dieses Riesenfeld Sonnenblumen, das sieht so schön aus und so natürlich auch als Fotokulisse für Social Media gebraucht, keine Frage. Ähm, das lässt sich nicht ab, abstreiten.
2: Also das sind eure Favorites. Euer Papa ist happy mit der Biogasanlage, habe ich eben so rausgehört. Aber wie ist es denn da eigentlich? Ist der äh, auch digital weit vorne oder ist es da ein bisschen schwieriger?
1: Ja, das klappt eigentlich ziemlich gut. Dann bekommt man immer eine E-Mail von ihm. Hier, das und das äh, leitet er dann einem weiter. Hier, das musst du nur machen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Auch viel an der Biogasanlage ist schon digitalisiert. Ähm, die ganzen Steuerungen von den Anlagen. Also der kann mittlerweile muss er nicht mehr, mehr aufstehen dafür. Kann er auf seinem Handy einfach gucken, wie läuft die Anlage gerade? Was muss ich noch umstellen oder so? Und
2: ja, da kann man eigentlich sehr viel mittlerweile machen. Seid ihr mit der Biogasanlage eigentlich äh, Selbstversorger komplett? Oder müsst ihr noch zukaufen? Wir sind ein reiner Einspeiserbetrieb, also wir verkaufen unseren Strom komplett. Blicken wir mal in die Zukunft des rheinischen Reviers. Was glaubst du, Burkhard, muss man machen, damit Landwirtschaft auch eine Zukunft im rheinischen Revier hat? Also man muss definitiv vielfältiger werden.
1: Also diese klassische rheinische Fruchtfolge, das ist Rüben, Weizen, Gerste, die gibt es bei uns im Betrieb schon viele Jahre nicht mehr. Es gibt aber noch Betriebe, die das tatsächlich machen. Aber da muss man sich auf jeden Fall breiter aufstellen, ein bisschen nach dem Klimawandel gucken. Welche Kulturen passen vielleicht demnächst, wenn es etwas wärmer wird, weniger Wasser zur Verfügung steht, passen besser zu uns? Ähm, da muss man einfach ein bisschen flexibler werden und einfach mal mal links und rechts gucken, was gibt es denn noch so im Supermarkt, was jetzt importiert wird, ob man das nicht auch vielleicht hier mal produzieren kann, auch um äh, Wege und CO2-Transport einzusparen. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Also
2: experimentierfreudig sein. Richtig, auf jeden Fall. Habt ihr noch eine Message an die, ja von mir aus an die Landjugend im Revier? Oder habt ihr gesagt, wie wichtig das ist, sich zu vernetzen und was für gute Möglichkeiten es gibt? Ich glaube,
0: die beste Message, die man eigentlich geben kann, ist ähm, grundsätzlich junge Leute, egal ob Stadt oder Land. Ich will das gar nicht irgendwie auseinanderhalten, weil es sind doch, gehören sie immer beide zusammen. Und ähm, die Message, die ich ihnen geben kann, ist... Ähm, Vernetzt euch, bleibt zusammen, unternehmt was, genießt das und engagiert euch auch Richtung Politik. Geht raus, engagiert euch in Vereinen, in öffentlichen Institutionen, in Parteien, da wo ihr euch zugehörig fühlt. Weil es ist umso wichtiger, wenn junge Leute keine Stimme abgeben und sich mit einbringen, dann macht wer anders, spielt wer anders die Musik sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Ich beobachte, ich gebe das immer weiter. Ich habe letztes Jahr diesen Managementkurs für Agrarpolitik und Öffentlichkeitsarbeit gemacht über neun Wochen. Wir waren nonstop in Berlin, in Brüssel, waren im Landtag und haben ganz viel unternommen in diesen neun Wochen. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie viel Potenzial und wie viel Herzblut dahinter steckt, wenn junge Leute sich engagieren. Sie müssen einfach mutig sein. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Mutig sein.
2: Dann kommen vielleicht demnächst noch ganz viele tolle Sachen aus dem rheinischen Revier, von denen wir jetzt noch, noch gar nichts haben. Was glaubt ihr, was wird das nächste Ding nach eurem Öl? Also wir machen schon sehr viel mit ja, uns zu Futter. Das ist rausgekommen, ja.
1: Also das nächste Projekt, was wir jetzt haben, ist ähm, Mohn. Dann bauen wir jetzt erstmal nicht äh, eine Fläche damit an und da werden wir mal gucken, was dann noch so in der Ölpalette genau, dazukommen kann. Genau, ich, ich
0: begleite das aktuell in meinem nebenberuflichen Master mit einer kleinen Hausarbeit, dass man sich sowohl thematisch einfach von der Recherche damit mal beschäftigt, als auch dann im Anbau. Und dann hat man, glaube ich, so Theorie und Praxis ganz gut vereint.
2: Nebenberuflicher Master, du hast noch nicht genug zu tun. <lacht>
0: Das ist gut gesagt,
2: ja. <lacht> also, ich höre raus, äh, ihr ruft dazu auf, offen zu sein, auch experimentierfreudig zu sein, wissbegierig zu sein, sich gut zu vernetzen. Und dann werden wir in Zukunft auch noch einiges hören. Äh, ihr seid die besten Vorbilder, die zeigen, wie man es macht. Dankeschön für die Einblicke äh, in den Alltag auf eurem Hof. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das Bild jetzt bei einigen vielleicht auch ein bisschen... Ja, nicht gerade gerückt worden ist, aber sich verändert hat, was Landwirtschaft auch noch alles sein kann. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, lehrreich. Vielen Dank. Gerne.
0: Gerne, Dankeschön.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Dankeschön fürs Zuhören, gerne weitererzählen von unserem Podcast Reviergeschichten, auf das wir noch viele dieser wunderbaren Geschichten und Ideen hören. Die einzelnen Details packen wir wie gesagt in die Show Notes und gerne könnt ihr uns auch abonnieren, teilen und liken und natürlich beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es heißt Reviergeschichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Uli Uli.